0: Olá pessoal! Olá, pe... Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, Fábio de Renzo, da novembro 4. Estamos de volta com a nossa série de lives, com as nossas oportunidades de conversas. Depois de ter realizado aí, é, 52 conversas numa primeira, primeira, segunda fase, agora a gente está trazendo umas, vamos fazer uma série de lives especiais trazer temas importantes, temas relevantes, temas para a gente compartilhar com vocês a gente sempre como comunicação, né? como comunicação é importante trazer para todos nós informação, reflexões e hoje eu vou ter uma, uma honra né? super especial de falar sobre o tema novembro azul, né? novembro azul que é a saúde do homem né? basicamente a gente fala da saúde do homem e a gente vai falar com uma pessoa muito emblemática nesse assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho e, e legal dessa conversa que a gente está falando da novembro 4, né, que é a nossa agência, falando para chegar no mês de novembro e com a idealizadora do novembro azul. E bem legal. Então, acho que é bem oportuno e bem significativa essa conversa com a gente. A Marlene Oliveira. Eu vou chamar a Marlene do Instituto Lado a Lado da Vida. Vai falar um pouco sobre o trabalho, falar um pouco sobre as oportunidades e, mais do que isso, falar um pouco sobre essa questão da saúde do homem, que eu acho que é, é muito relevante, tá bom? Queria agradecer aqui o pessoal que já está entrando, meu amigo Cleiton. Olá, Cleitão, tudo bem? Estava com saudade já, faz um tempo que a gente não falava aqui nas nossas lives. A Fernanda Carvalho, super especial. Olá, Jader, como é que você está, meu amigo? Aline, entrou aqui também, a Daniela Almeida, enfim, o pessoal vai entrando aqui, a gente sabe que essas lives são super rápidas, a gente vai se conectando aqui. A convidada Marlene. Estou esperando aqui a resposta da Marlene. Oi, Marlene. Oi,
1: boa noite.
0: Boa noite, como é que você está?
1: Eu estou ótima, e você
0: eu estou bem também. Você viu que eu estou até de azul aqui para é. comemorar. Eu estou
1: com óculos.
0: É. Você sabe que a, a novembro, novembro para mim é muito significativo, né? Nome, nome da agência, né? No, novembro é. 4, é que combina com a história do Novembro Azul também. Eu queria é, antes de qualquer coisa te agradecer, é, agradecer o tempo seu. Eu estou te acompanhando aí, estou vendo que você está fazendo vários cafés com as mulheres, com as, né? Tá. É o Chá tá su... da cinco. Cinco. cinco Tá super conectada, né?
1: Totalmente
0: É, e a gente, nesse momento, a gente precisa trazer essa conexão Eu queria te perguntar uma coisa, para começar Então, de, de novo, falar boa noite Eu sei que muitas pessoas já te conhecem, obviamente Conhecem seu trabalho, seu esforço Mas conta pra gente um pouquinho Falando fisicamente, até antes de falar do Instituto Quem é a Marlene Oliveira? conta pra gente um pouquinho a sua história, por favor o que te, é, como pessoa né, o que te motivou esse trabalho todo, conta pra gente por favor
1: Então, eu sou Marlene Oliveira né, é, sou uma empresária, né, empreendedora social hoje é, tenho uma empresa de organização de eventos já há 22 anos e sempre atuei no segmento de saúde e Há exatamente dois, acho que 15 anos né atrás eu tive uma um chamado é, para começar a atuar com propósitos atuar é, com ações é, sociais né aí eu tinha um cliente que veio que era um médico urologista e veio a falecer de câncer de próstata, e, e durante toda a fase ali da final da doença dele, ele sempre falava, né, pra gente, pra, a gente conversando, ele falava assim, Marlene, você faz campanhas aí de awareness, super importante para a população, por que que você não faz algo para a saúde do homem? E eu falava, é, eu não tenho perfil algum de trabalhar com essas coisas de organização social, né, ONGs. Aí eu falei, né, não, não é meu perfil, né. Eu vou contribuir de uma outra forma. Ele insistiu muito, né, insistiu todo assim no finalzinho da da, da história dele, né, da ele já estava numa fase bem avançada da doença. Aí ele me entregou como se fosse um documento da minha futura organização, é... falou assim, olha, faça o que o seu coração pedir, mas eu acho que esse vai ser um caminho para você, que é um caminho né, de propósitos, de, de ter um olhar mais social. E eu fiquei, né? ele faleceu, e eu fiquei uns dois anos olhando para aquele documento, tocando minha vida como empresária, voltava lá, olhava, até que um dia eu falei assim, não, nada é por acaso, né? As coisas têm um porquê. E aí eu criei o Instituto Lado a Lado pela Vida, que esse ano a gente completa 12 anos.
0: Que legal, 12 anos. Você é jornalista, né?
1: Sou, sou, sou jornalista.
0: Que legal, é, literalmente você foi chamada, né foi, é, recebeu aí uma missão desse trabalho, bem bacana, né?
1: É e, e é isso, eu acho que é, todos nós, eu acho que a gente tem que ouvir um pouquinho alguns chamamentos internos, né? E alguns que a gente tem ali os sinais ali e, e tem que ouvir um pouco o nosso coração, né? E hoje eu te falo, hoje o Instituto Lado a Lado é um dos meus maiores propósitos de vida.
0: É muito bonito isso. Na verdade, eu diria que a gente... É... A gente dá alguns nomes, né? alguns de fé, né? um pouco da, da espiritualidade, mas eu acho que é bem isso mesmo. né? A gente precisa, a gente escuta muitas pessoas, mas a gente precisa escutar um, um ente muito querido nosso, que é o nosso próprio coração. né? E, 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 às vezes, por N fatores, enfim, a gente perde, a gente escuta muitas outras questões, a, a sociedade, e a gente perde esse ente querido, que é o nosso próprio coração. Né? Parabéns é, aí pela é? sua...
1: Nosso... É, e ele acaba te orientando e te colocando, às vezes, em alguns caminhos que você só tem que prestar um pouquinho atenção,
0: né? É isso aí. E agora, falando um pouco do lado a lado do Instituto, você tava, já, já começou a falar, só para as pessoas que estão, já tem aí mais de 100 pessoas acompanhando a gente, que legal, obrigado é. pela sua audiência aí. É, o que, assim, de uma maneira simples, ou enfim, para quem não conhece, o que, que faz o Instituto Lado a Lado da Vida? Né? Eu conheço um pouco. Inclusive, até queria agradecer aqui a Fernanda Carvalho, que foi a, a ponte da nossa conexão. Eu trabalhei com a Fernanda há bastante tempo, uma super amiga. Gosto muito do trabalho dela. Mas, assim, é, para quem está nos ouvindo agora, que eventualmente não conhece, qual é o papel do Instituto Lado a Lado? Com quem que vocês trabalham? Quem que vocês apoiam? Como é que funciona? É o é é um Instituto sem fins lucrativos? Como é que é? Por favor.
1: É, o Instituto Lado a Lado é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, onde o nosso foco principal, nós atuamos nas duas maiores causas de morte, que são as doenças cardiovasculares e o câncer. Né? E a gente tem como uma veia mestre aí a questão da saúde do homem. Né, onde a gente faz todo um trabalho é, referente à saúde integral do homem. Então, a gente tem ações, é, campanhas de awareness, a gente tem um portal de informação, nós estamos nas redes sociais, é, nós levamos as nossas campanhas para as empresas. É, enfim, é uma, é uma ação assim o tempo inteiro a gente está é, propagando a mensagem né é, tanto da promoção da saúde quanto da prevenção e também falamos com aquele paciente né que são as pessoas que já estão com a doença né como que é o acesso dessas pessoas ao sistema de saúde a gente atua em políticas públicas, né, tentando mudar um pouco o, o sistema de saúde para receber essa pessoa, para essa pessoa ter acesso digno à saúde. Então, é, é, a gente atua, eu costumo dizer que a gente atua em toda a jornada do paciente, Desde a promoção da saúde, até o sobrevivente de um câncer, até o sequelado que, sei lá, teve um AVC, alguma doença cardiovascular grave.
0: Tá. Eu vou te perguntar um pouco mais sobre isso, mas eu queria te fazer uma pergunta antes disso, que até tem um pouco a ver com a história do seu chá, que você está fazendo com as meninas. Que é uma coisa que eu estou sempre perguntando aqui para os meus convidados. Marlene, nesse momento específico da pandemia que, que obviamente, é, obviamente, um momento diferente para a sociedade, é, quando você olha para você mesmo assim, claro, o Instituto também, teve algum comportamento que você mudou a sua, sua forma de pensar, uma reflexão, alguma ideia, alguma coisa que fez falar, putz, realmente essa pandemia me trouxe um novo jeito de lidar ou de olhar algumas coisas? Teve alguma coisa assim ou não? Só por curiosidade.
1: É, a... Eu acho que porque eu atuo no segmento de saúde, eu já tenho um olhar para a saúde de uma forma diferenciada, né? Mas eu acho importante a gente refletir a importância da saúde, né? Porque sem saúde, você viu, sem saúde a gente não tem turismo, a gente não tem vida social, a gente não tem nada, né? Então a saúde para o mundo, e esse, esse é um grande alerta, né? E é um alerta também para a gente perceber o, o quão frágil nós somos, né? Então, é. hoje, todos nós viramos pacientes, né? Todos nós estamos numa condição de, de ser um paciente aí nessa pandemia. E, e isso mostra é, a importância de você olhar para dentro, fazer uma reflexão, entender por que muitos sonhos... Né, foram adiados ou foram cancelados. Então, eu acho que também é um momento da gente é, olhar para dentro e ver um pouquinho o que, que a gente estava fazendo de errado, onde a gente pode melhorar, que caminhos a gente pode seguir. Então, eu vejo muito um momento para você refletir e, e mostrar que assim a vida é agora. Viva esse momento, né? Não, não fique pensando. Você tem que tomar uma decisão tome hoje, né? Não fique assim pensando, ah, vou tomar daqui é cinco anos, daqui um ano, daqui... É hoje, mude hoje. Eu acho que é, para é... mim, foi o grande ensinamento.
0: É, eu concordo com você. E talvez, assim, a, a reflexão é que como a vida é frágil mesmo, né? A gente sempre falou disso, né? Nossa história mostra isso, mas... Talvez a gente nunca tenha vivido de uma maneira tão intensa e com a quantidade muito grande de pessoas envolvidas com essa fragilidade, né? Então, talvez essa seja a mensagem de que curtam hoje, aproveite, e, e não é jargão, não é papo furado, a vida, a vida é frágil mesmo, né?
1: Exatamente, exatamente. E, assim, é, repense, né? Olha agora, é, por exemplo, você está num momento que, sei lá, você está é, chateado com alguém, está preocupado com alguma coisa, resolva, né, não, não deixe para depois, não fique guardando isso, né, eu costumo dizer o seguinte, que coisas mal resolvidas, guardadas, ela gera doença, né, ela pode gerar um câncer, pode gerar outras coisas, então vamos resolver, né, vamos ficar em paz, né, e, e assim, viva hoje, né, faça seus planos, tome decisões hoje, que é isso, né? Eu acho que a vida está aí para a gente perceber a nossa fragilidade, né, perante a saúde.
0: E eu queria te perguntar uma primeira coisa que eu confesso que eu fiquei bem curioso quando eu falei com você, falei com a Fernanda, é, eu não sabia mesmo. Novembro Azul, que é um termo que a gente usa muito, inclusive usa é, nas empresas. Eu, como comunicação interna, faço muitas campanhas, né? A gente é, algum tempo atrás tinha basicamente o novembro azul e outubro rosa, e agora todo mês tem uma cor, e confesso que às vezes fica até confuso, porque inclusive cores, que se, é, meses com duas ou três cores diferentes, então né, até uma pergunta para te fazer, se existe um lugar assim que eu possa, digamos assim, ter como segurança qual é a cor, mas independente disso. O que, que é o novembro azul... É, quando a gente fala que você foi a idealizadora, idealizadora que trouxe esse conceito, conta pra gente, essa, que eu acho muito legal, de verdade, assim, eu fico super orgulhoso, porque eu me lembro, desde a época que eu trabalhei na Ford, depois eu trabalhei na TAM, e agora como agência, a gente fez várias campanhas do no Novembro Azul, e querendo ou não, eu estava trazendo você meio como um sobrenome disso, né? A gente chegou a fazer, distribuir o um bigodinho, fizemos lá a, a... como é que chama lá? A... O, o pin, né? O pin com a fitinha azul. É. Várias e várias vezes, várias e várias vezes, assim. Eu até preciso te agradecer, porque foi o caso de você que eu consegui fazer muitos trabalhos, inclusive. Da, da onde veio esse conceito novembro azul para as pessoas que eventualmente não conhecem aqui? Da, da onde vem essa ideia? Como é que isso, enfim, é, está na nossa cultura aqui, principalmente no Brasil?
1: é Quando a gente idealizou uma campanha... É, masculina que focasse na questão da saúde do homem, que tivesse um eixo principal que fosse o câncer de próstata, a gente é, procurou é, alguns movimentos internacionais e a gente localizou o Movember, que é um, um movimento internacional onde o homem deixa o bigode crescer durante o mês de novembro e parte da, das doações é revertida para pesquisa é, do câncer de próstata. Aí nós tentamos aqui no Brasil, durante dois anos, é, fazer essa campanha em novembro e o homem brasileiro não deixa o bigode crescer, ele não quer participar dessas ações. E aí a gente viu que não dava certo. E aí a gente começou a... a eu já vim acompanhando o Outubro Rosa, aí eu falei assim, vamos começar a pensar em fazer uma campanha aqui no Brasil para o homem que seja uma campanha que tenha um pouco o apelo do Outubro Rosa. Aí nós criamos o Novembro Azul. O primeiro ano foi um ano assim, tímido, né? A gente não tinha uma adesão muito grande das pessoas, no segundo ano a campanha já cresceu bastante e hoje é uma campanha de domínio público, todo mundo como você né? cria projetos, cria ações e isso é muito bacana. né A gente criou algo que é nosso, que é brasileiro. Hoje alguns países também já começa a ter o Novembro Azul, que nem a Argentina no ano passado. Começou o primeiro ano do Novembro Azul e outros países também vai começar a, a ter o Novembro Azul como uma campanha masculina, né? Então, é... isso é motivo de muito orgulho, né? Uma instituição brasileira cria uma campanha dessa, uma campanha nacional. Então, é... É muito, eu fico muito feliz de ver pessoas como você e muitas empresas aderindo à campanha. E tudo isso vai dando eco e a gente vai conseguindo sensibilizar o homem brasileiro. Né?
0: É verdade. E, e eu, eu não sei se você sabe disso, mas por curiosidade, existe uma, uma, é, de uma, assim, uma agenda, falando mais da questão da saúde, essas, esses outros meses, essas outras cores, ou isso também vai do, muito do, da iniciativa de algum órgão de alguma empresa, enfim. Como é que funciona isso? Não sei se você tem essa informação. Uma curiosidade minha que me surgiu agora. Existe alguma coisa nesse sentido? Quando eu falar é, janeiro branco, fevereiro lilás, enfim. Tem alguma, é, existe uma, uma lógica ou isso vai muito dependendo do mercado, do momento? Não,
1: não. É, por exemplo, eu, que nem o Novembro Azul, as campanhas oficiais, ela tem que ter uma aprovação é, do governo. Né? Então, a gente, é, que nem as cores, você falou das cores, que nem você tem verde, que é para câncer de ovário. Se você pegar os, os cânceres, cada um tem uma cor, né? Tá. O, o câncer de mama é rosa, o próstata é azul, aí você pega ovário, é, é um verdinho, é, aí você aí cada um é uma cor, então o câncer já tem as cores definidas, e aí você tem as datas, né então você tem as quais são as campanhas que são oficiais, que são campanhas que você percebe que, que é de domínio público hoje, você tem outubro rosa, você tem novembro azul, você tem agora, começa a ter um movimento forte com relação ao suicídio, que é o, o setembro amarelo, né? E aí você tem, né? Você tem a, 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 que nem agosto. Agosto você tem agosto é, branco para pulmão, você tem... E aí as cores são variadas, né? E, e depende muito do, da instituição, do, de quem está criando. Mas, assim, as oficiais ela tem que ter um um termo oficial, que são campanhas oficiais, nem a gente tem, né? o Novembro Azul é uma campanha federal, né? a gente tem, é, é, isso é um ato que existe para promulgar aquela data.
0: Entendi. É, inclusive, você falou do amarelo, tem um, um que também me parece que está ganhando uma certa... É conhecimento é o maio amarelo, que é de segurança do trânsito, né? Isso, que foge, um pouquinho, foge um pouquinho dessa questão da saúde, mas é, o maio amarelo também é um, é um que já começa a ganhar uma certa é, evidência aí na mídia, né?
1: É, e tem uma coisa também, Fábio, que eu acho importante, eu acho que a, a, as cores, eu acho que hoje elas se esgotaram, né? Porque é, você percebe que é, se você for ver, no mês tem três, como você bem falou, tem três, quatro campanhas aí, né? Agora, eu acho que algumas se firmaram e outras, elas, assim, é um alerta naquele período e, e elas não têm uma, uma força como essas outras campanhas, né? E, e hoje, por exemplo, se você perguntasse para mim, Marlene, você criaria uma outra campanha com cor, eu te falo não. Porque eu acho que já esgotou essa coisa de cores.
0: Entendi. Falando, falando um pouco do novembro azul, que é a saúde, digamos assim, do homem, né, dessa sua experiência, é, ainda existe muito... Pre... Você falou do bigode, por exemplo, né? ainda existe muito preconceito é, falando do Brasil e também, se você quiser, falar do mundo como um todo. O homem ainda é é muito preconceituoso em lidar com esse assunto do câncer é, dele. Enfim, é, é um tema que você sente muita dificuldade, não é algo que está tão comum no dia a dia. Tem muito, muita barreira ainda para lidar com esse assunto? O câncer de próstata, né?
1: Uhum. Quando a gente começou a campanha Novembro Azul, eu te confesso assim, que você percebia assim, que os homens estavam muito mais distantes e arredios do que hoje. A gente já conseguiu avançar, né? Mas, por outro lado, o câncer de próstata, ele, ele vem junto né? com aquela coisa, se juntam numa mesa né? de um bar ou de um restaurante, quatro homens conversando. E você coloca o tema do câncer de próstata, já vira piada entre aquela roda de homens, né? E isso é algo que é, a gente tem a questão cultural que é muito forte no homem, né? que nem o, o homem. O homem ele nasceu para ser o provedor, né? para ser a, o, a, a, o arrimo de família, né? ele não adoece, ele é uma fortaleza. E isso vai passando de gerações a gerações, que nem você tem uma filha mulher. A sua filha, você vai educar ela a partir dos 14, 13 anos, 15, que ela já tem que procurar o um médico. Você mesmo, né? a sua esposa, o, o namorado, não importa. Já vai começar a estar tá levando aquela menina para um sistema de saúde. O menino, não. O menino, você só vai levar quando está acontecendo alguma coisa e ainda tem que ser uma coisa mais grave. Né? E a gente percebe que a campanha ela tem melhorado muito. né? Isso tem levado melhorado a consciência do, dos homens, né? E, e isso, para a gente, é muito importante. Mas, assim, ainda existe né, uma, um preconceito muito grande, né? Principalmente quando você, como a campanha nacional, você vai para algumas regiões do Brasil que são regiões que é muito complicadas, né? Então, a, a questão cultural é muito forte. E aí você tem que, que levar a sua mensagem de uma forma diferenciada, que nem... Não sei se você acompanha a nossa página na, no Instagram, que é o Live de Tucujo, que é uma, é uma página que nós temos de alerta à questão do câncer de pênis. E aí você vai conversar com os homens, os homens vai assim, mas câncer no pênis? Sim, câncer no pênis. Né? Você tem no Brasil mais de 1.600 amputações por ano. Né? Por e, lógico, é por ano. Lógico que é nas, são nas regiões norte e nordeste. Mas aí você percebe o que, que é né, a questão do câncer de pênis. Falta vontade política, falta campanhas permanentes de orientação para a população masculina. Né? às vezes o homem está com uma leve lesão, é, ele não vai para o sistema de saúde. Então, é, esse cuidado com a saúde é muito importante.
0: É, e a, mas isso é uma curiosidade, você falou até da questão do, do Nordeste, e do Norte. É, quando você olha o mundo, ele também tem isso? ou, é, ou é, Essas questões também são no mundo ou é mais Brasil? Essa cultura machista, digamos assim,
1: é, depende a, a, as regiões, né, tem, tem países que você tem isso mais acentuado e tem países que, que isso não é tão forte, né, então é, no Brasil você percebe muito isso porque aqui no, a gente é um, é um país onde você tem vários países aqui dentro, né, você tem é várias realidades, né. Então, isso você consegue perceber muito mais, mas a questão cultural é que nem um, a menina, quando você tem uma menina, você já dá uma boneca para ela, né? o, o que, que é o cuidar, né? o acolher. O, o, o tratar o menino, você lança ele para o mundo, né? dá um carrinho, dá um avião. Né? E, e isso faz com que essa questão cultural ela vai seguindo. Né? E a gente precisa mudar isso. A gente precisa orientar os nossos filhos, garotos, meninos, que eles precisam também cuidar da saúde. Porque a saúde do homem hoje, quem cuida é as mulheres. Que nem eu tenho uma página, que é a página do Novembro Azul, Onde a minha maior audiência é feminina.
0: Que está cuidando do marido, no caso, do namorado, enfim.
1: E é ela que agenda a consulta, é ela que marca, é ela que fica no pé dele. Oh, você já foi no médico? Você está sentindo isso daqui? Você foi ao médico, né? Eu agendei, marquei. Muitas vezes ela vai no médico, ela fala, não, doutor ele tá sentindo isso, isso, isso e não tá falando. Então é bem interessante é, a forma que o homem ele cuida da sua saúde, né?
0: É, não, muito, muito legal essa sua observação. E eu tô fazendo aqui um, um filme na minha cabeça. Eu tô com um filho de um ano e nove meses, menino. E... e, e... Eu tenho uma cunhada de 15 anos, 16 anos. Exatamente o que você falou. A menina, a gente já tá... Tudo bem que ele é muito novinho ainda, mas a menina já levou no médico, você já faz um trabalho preventivo, você já olha questões. O menino, tipo assim, deixa rolar, né? Se não acontecer nada, tá tudo bem, né? Se ele não, se, não, se ele não deu nenhum problema, é muito
1: interessante isso, né? É. E aí, no caso do câncer de próstata, o que acontece? É, se o homem, ele chega numa fase de um diagnóstico precoce de câncer de próstata, por exemplo, ele tem 90% de chance de cura. O que acontece é que o homem chega numa fase avançada e, muitos casos, já não tem muito o que se fazer. Né? Já não tem é, muitas opções de tratamento. E O que a gente insiste na nossa campanha é que o homem comece a ser o, o, o seu protagonista da sua saúde, né, que começa, porque assim, o nosso corpo, ele dá sinais, né, você fez uma atividade um pouquinho mais intensa, você sente um joelho, né, você sente uma panturrilha, você sente, o teu, o teu corpo, ele dá sinais, só que o homem, ele não observa isso da forma que a mulher observa. Né, a mulher se toca, o homem não se toca, então é a gente tem. Houve várias histórias aqui no instituto de homens que tiveram câncer de testículo e quem detectou foi a namorada, foi a, a esposa, porque o homem ele não percebeu né, que ele estava com um tumor ali. Então, isso é, é a nossa grande mensagem na campanha, né, que o homem seja o protagonista da sua saúde, não terceirizar perfeito. isso para a mulher. Né?
0: Não Perfeito, muito muito bem. E tem uma coisa, você falou agora há pouco da questão é, do, da cuidado do homem. Eu me lembro que eu vi um estudo é, que tinha assim, se você pegasse, eu não lembro exatamente, mas só em linhas gerais, Dez homens que estavam em estado terminal, que ele tivesse que fazer algum, algum exame, algum tratamento, mudar o ritmo de vida dele, oito não fizeram, porque tem uma coisa, tem, tem, tem um viés né, cognitivo, tem um, alguns bloqueios, e aí até acho que, não sei, obviamente você conhece mais tecnicamente, mas parece que, assim, é, se eu mostrar que eu sou frágil, né, se eu mostrar que eu posso perder a minha masculinidade, a minha viralidade e tal... Isso já, já. Eu prefiro não fazer isso. Esse estudo, estudo mostrava isso resumidamente. Eu prefiro não fazer isso do que fazer isso e mostrar para a sociedade que eu tô frágil. Eu não sei se você conhece alguma coisa nesse sentido, mas faz sentido para você?
1: Faz, faz total sentido. A gente tem vários pacientes de câncer de próstata, que nem, por exemplo. É, você faz aqui, sei lá, você vai fazer uma ação no Instituto relacionada à questão de câncer de mama. A gente precisa de depoimentos, de histórias de mulheres. A gente lança, em uma semana você tem mais de 100 mulheres. Aí você lança alguma coisa com relação à saúde do homem. Se você tiver um homem, você faça a festa. Porque, é. primeiro, o homem ele não quer falar... Né, ele, ele se sente totalmente, é, assim, emocionalmente abalado se ele assume que tem um câncer de próstata ou se ele tem qualquer outro tipo né, de, de doença. Então, isso, assim, que nem agora, a gente tem uma pesquisa que a gente vai lançar agora no Novembro Azul que a gente fez nesse período de pandemia. E, e os números são números, assim, impactantes, relacionado à saúde emocional do homem nesse período da pandemia e aí você vê né o homem é, é a fortaleza né o homem é, a, é... E, e aí você percebe que o homem também é, tem fragilidades que ele tem que saber trabalhar essa fragilidade ele tem que falar mais sobre isso então a gente percebe que a campanha ela acaba cumprindo esse papel também né?
0: É, é, você, é, é verdade, é, eu estava pensando aqui, quando você comentou a história do bairro, por exemplo, é, a gente tem um, uma cultura muito dos, dos estereótipos também, né? Eu acho que isso atrapalha muito, isso para qualquer situação, seja em, em qualquer situação. Mas é, ao longo da nossa história, aí, aí eu, como publicitário, comunicação, eu posso falar. A gente foi criando alguns estereótipos para várias coisas, até para facilitar a comunicação. O estereótipo, basicamente, ele funciona para isso, né? Para que você comunique melhor, mas muitos e muitos casos ele foi muito negativo, né? Então, essa coisa de falar do câncer de próstata, falar da questão da saúde do homem, tem uma questão de um estereótipo por trás disso, né? E não é fácil, Eu imagino para vocês que trabalham com essa educação, digamos assim, educação da saúde, você tem que quebrar o estereótipo, né? É interessante isso, é muito difícil, né? Porque e aí tem um problema que a gente acabou de falar agora, isso vai de geração para geração, porque se eu não cuidar do meu filho, ele vai crescer com esse, com esse estereótipo e quando ele tiver a minha idade, ele vai ter a mesma história, não vai, não vai mudar nada, né?
1: É, e o nosso desafio, Fábio, é exatamente é, atuar nas gerações né, que estão aí e a gente ter um trabalho muito intenso nas futuras gerações. É isso aí. a virada de chave vai estar tá nessas... Nessas novas gerações que estão vindo São essas novas gerações Que precisam vir Com o conceito de cuidar Da sua saúde De uma forma diferente né? e, e isso a gente só vai conseguir Trabalhando esse... Eu não posso aceitar Que é, essa, Essas gerações Que estão vindo aí Ela vai ter câncer de pênis Não dá né? é, é inaceitável isso então como que eu faço com que essas novas gerações Comecem a ter um, valores diferentes né? Esses estereótipos, eles têm que mudar tem que ser é, é algo novo Mas assim, eu tenho toda esse, essa massa que está aqui hoje E eu tenho que trabalhar as novas gerações E, e a mudança ela vai acontecer nessas novas gerações
0: é, não, eu, eu, eu concordo 100% com você. O desafio é como é que você quebra esse, entre aspas, esse link do cara hoje, do Fábio, com meu filho. Porque eu ainda, é, eu, eu ainda sou eu que tenho a responsabilidade. Obviamente, ele vai escutar mais eu do que você, óbvio. Ele vai acreditar mais em mim do que em você, óbvio. Como é que eu quebro isso? né? Como, como, como é que eu disse para o João, né, que é meu filho? Como é que eu digo para ele? ele mudar o comportamento e o, e o pai dele não faz esse comportamento? É um desafio
1: grande, né? É, exatamente, e, e assim, você, a questão cultural ela é muito complicada, né? você para derrubar esses tabus, para você é, quebrar esses estereótipos aí, é, é muito difícil, mas tem que ir tentando, eu acho que a gente já conseguiu dar alguns passos, a cada edição da campanha a gente vai um passo mais à frente, e, e é isso, né? É, é levando informação é fazendo que a informação chegue em todos os cantos desse país e assim não adianta tem que ser através da informação tem que eu, eu costumo falar aqui na instituição que assim é informar 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 e se der continua informando porque... é isso aí. Porque é, é esse trabalho. Você tem que ir insistindo, insistindo, insistindo. E aí você vai conseguindo. Eu, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente vai conseguir mudar algumas coisas.
0: Não, eu concordo totalmente com você. E, inclusive, é, a gente fez essa live hoje, do mês de outubro, justamente para dar tempo, entre aspas, para que as pessoas pensem para novembro. Né? Uhum. É, inclusive, eu tenho alguns amigos aqui que eu estou vendo, estão acompanhando, o Cleito, o próprio... É, Daniel, Daniele, que são o é, William Flores, que trabalham em empresas e eu queria te fazer uma pergunta é óbvio, e você sabe melhor do que eu, que a empresa ela é um agente muito importante na sociedade a grande empresa e a pequena empresa, né? Inclusive muitas empresas fazem um papel muito nesse sentido até da, da orientação, de cuidado de um trabalho muito bacana social, enfim, tem vários trabalhos. É, como é que é para você o papel da empresa? Né? Como é que a empresa pode... Aí, de novo, pode ser a pequena, pode ser a grande. Como é que essa empresa pode acionar vocês é, para eventualmente fazer um trabalho de conscientização se isso existe, para fazer um trabalho de conscientização para os funcionários? Por exemplo, eu me lembro que, voltando à história lá do que eu te falei do novembro azul, a gente já fez várias palestras com médicos sobre esse assunto. E eu concordo com você que é um trabalho de formiguinha como é que funciona isso quando a gente olha para as empresas? A galera que está participando aqui, do RH principalmente, né? enfim, como é que ele pode oferecer essa conscientização, principalmente nesse mês de novembro?
1: É, Fábio, eu vou até um pouquinho mais longe. Eu acho que hoje, quando você olha esse cenário de pandemia, você percebe aí o que as, a, a resposta que as empresas deram para esse momento, né? E eu acho que um dos aprendizados dessa pandemia é esse. É como que as empresas elas vão olhar para dentro e, e, e ver como elas vão conduzir a saúde dos seus colaboradores. E é através da promoção da saúde, da prevenção, de campanhas permanentes, de ações internas. E também qual que é o legado que ela deixa para o país. Né? O que, que ela pode fazer também de, de é, promoções aí Onde tenha instituições como Lado a Lado Outras instituições é, isso Eu acho que a empresa ela tem um papel determinante E, e não adianta A gente só fica olhando para o governo né? O que o governo vai fazer O que ele pode fazer E a gente percebe que parte da resposta Ela vai vir das empresas né? porque a gente viu aí durante a pandemia como que as empresas reagiram. E, e as empresas hoje, a questão do câncer, né não importa se é câncer de próstata, de mama, antes você ouvia falar lá longe que uma pessoa é, tinha câncer, e você percebe que hoje está cada vez mais próximo. Então, como que as, as empresas elas estão se organizando para ter um paciente com câncer internamente, né? qual, qual que é o cuidado que essa empresa tem que ter, qual a política que essa empresa tem que ter para os seus colaboradores. Então, isso eu acho que é muito importante. É, a, as empresas, não importa, pode ser a micro, pode ser a grande, pode ser a, a, a big, todas têm um papel super importante na saúde hoje. E olhar para dentro do, das suas empresas, fazer ações permanentes para os seus colaboradores é importantíssimo, é importantíssimo. Porque você ter uma empresa onde você tem os seus colaboradores é, com é, responsabilidade de cuidar da sua saúde, orientados, você vai ter um, um rendimento, você vai ter... Tudo vai ser melhor né, para essa empresa.
0: Não, eu concordo eu concordo com você, eu acho que é, talvez uma das coisas que a pandemia trouxe, que a gente falou lá no começo, para as pessoas, na pessoa física, para a pessoa jurídica também, nesse aspecto, né? É, de novo, né? porque isso, de novo, também não é balela, né? as pessoas com saúde, as pessoas bem, as pessoas felizes produzem mais, Nossa, são mais eficientes é. para o seu trabalho, não é? Ah, porque eu ganho mais dinheiro. Ok, mas você produz mais. O seu, né? Eu acho que você tem toda a razão. Então, eu concordo muito com você e vejo muitas empresas já olhando nesse aspecto. Olhando não como algo só de uma campanha, mas de um, de um projeto, de um programa, né, da qualidade de vida. Olhar isso realmente como um diferencial. Isso é muito, muito bacana. Aquilo que momento foi só salas... Lembra no começo lá? Ah, vou fazer uma sala de descompressão... Colocar uma cadeira, que é legal, ótimo. Lógico, né? lógico. Mas isso já está em outros estágios, né? A gente estava falando... Da... E, e tem uma... Eu queria te fazer uma, uma pergunta, mas antes dessa, eu tenho uma pergunta aqui interessante que o Cleito colocou. Existe uma idade mínima para começar essa pesquisa? Eu entendi que a pesquisa seja em relação ao câncer de próstata, né? É, eu não sei, me parece os 50 anos, não sei. Tem uma, é. uma idade mínima?
1: É, se o homem tiver algum caso na sua família é, de câncer, ele tem que começar a, todos os exames, ele tem que fazer a partir dos 45 anos. 40, 45. Se ele não tem histórico familiar, é a partir dos 50 anos.
0: A partir dos 50 anos, tá. Então. Isso. Eu,
1: eu tem o ano que vem, tá? foi é a câncer de próstata porque o homem tem que entender que ele tem que fazer um check-up anual ele tem que ver como o seu coração tá, né assim. tem, que, tem que fazer tem que ter um controle, né
0: não, tá certo. Eu, 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 eu vou ser muito honesto para você eu, não, eu nunca, nunca tinha ouvido falar do câncer de pênis por exemplo, você acabou de falar que, que é importante, eu já tinha visto alguma coisa do testículo, né, Daquela, dessa região já vi algumas coisas mas em relação de pênis confesso que eu não sabia e, e se acontecer alguma coisa é de novo vai esperar estourar literalmente para buscar o problema para tentar buscar uma
1: solução né sim não e é assim Fábio que nem o, o câncer de de pênis ele começa com uma lesão às vezes né uma lesão o homem não quer ir para o sistema de saúde ele, o sistema de saúde não está também preparado para receber esse homem, né? E aí ele fica em casa, vai tratando em casa da forma que ele acha que, que deve, e aí quando ele vai ver, ele já está numa fase bem avançada da doença, e aí não tem muito o que se fazer, né? E, e isso acontece também com outras doenças, né? É que o câncer de pênis, eu acho que ele tem um impacto muito forte para o homem, né, é. então é uma coisa assim que às vezes a gente vem até com esses números para mostrar para o homem a importância que é ele cuidar da saúde, né? Porque é, você ter no Brasil mais de 1.600 amputações ano é um número alto, e, e o que, que acontece com esses 1.600 homens, né? Como que fica. A, a saúde emocional desse cidadão. Então, é isso que a gente precisa ter um alerta e orientar. Né? E falta também, o que eu te falei, vontade política, porque tem que ter campanhas permanentes, tem que... É, em é, algumas regiões, você precisa ter saneamento básico. Né? Então, é, uma coisa vai, né, vai somando com outras e que você precisa mudar.
0: Não, você tem toda, você tem toda a razão. Marlene, você falou um ponto que eu acho importante é, destacar. Eu acho que esse momento da pandemia está mostrando isso, que é, que é um pouco da história da saúde mental. A gente está tá vendo muitas aí, provavelmente você, obviamente, você, tem muito mais conhecimento e tal. Mas eu, enquanto atendendo algumas empresas, está vendo as pessoas muito estressadas, né? Essa história que essa história romantizada do home office não é bem assim, né? No começo se falava disso, né? ah, no home office, mas não é bem assim. Eu já falei algumas lives aqui, é, nem todo mundo tem um espaço bacana em casa, uma sala separada, né? um ambiente que, que eu consigo separar os meus filhos, nem todo mundo tem uma internet boa, enfim, tem uma série de questões. É, você está você tá acompanhando isso, e aí a pergunta é, essa saúde mental, que você até disse no início, que interfere até, eventualmente, no, no início de um câncer, isso de verdade você percebe que está acontecendo com um pouco mais de frequência agora esse impacto do, do, do pensar, da questão da, da saúde mental, influenciando em outros e outras doenças?
1: Eu arrisco te dizer, Fábio, que nós vamos viver um momento aí muito duro relacionado à saúde emocional, porque a, a gente percebe aqui que nem a gente durante a pandemia criou um canal até de WhatsApp para as pessoas é, que estavam buscando ajuda, que paciente que queria dar continuidade ao tratamento, que estava com dificuldade. A maior queixa era exatamente a questão da saúde emocional. E você percebe que, até assim com as pessoas que você convive, você percebe o quanto as pessoas estão abaladas, o quantas pessoas estão estressadas então é, essa coisa do, do online ele, ele assim ajudou demais né? ele facilitou e ele veio para ficar em vários setores mas eu acho que também veio junto esse desgaste né? veio junto esse estresse que nem, por exemplo uma pessoa te manda hoje um WhatsApp ela quer a resposta na hora, porque você está em casa, por que, é que você não responde? Né? É isso então, isso, isso vai fazendo com que você vai vivendo num ambiente de pressão. E se você olhar que nem eu mesma, nesse período aí de pandemia, eu nunca gostei de home office. Para mim, a minha casa era. Eu nem respondi e-mail quando eu estava em casa. Porque era chegar em casa, porque eu viajo muito, uma... assim, eu. Eu costumo dizer que eu sou do mundo, né? Porque eu estou o tempo inteiro fora de casa. Minha casa, eu só vou para dormir. E aí, quando teve essa, a, a, o início da pandemia, para mim foi um choque, porque eu falei assim, gente, eu vou ter que ficar em casa trabalhando, né? Aí eu criei ali uma estrutura, tudo. Aí chegou uma hora, Fábio, que eu não conseguia nem circular na minha casa. Eu ficava no escritório. Isso não é bom. Não é bom. Never. E, e aí o que acontece? Quantas pessoas, né, quem tem filho, né, você sem empregada, né, você tem que ajudar a sua esposa a lavar a louça, a arrumar a casa e, e ainda tem que responder ali o, a pessoa, o teu cliente, alguém que quer a resposta ali na hora. Isso, isso vai te deixando em pane. Então eu acho, que nem a gente acabou de falar aqui das empresas, uma das coisas que eu acho muito importante é as empresas também começar a ter um olhar para a saúde emocional dos seus colaboradores. Isso é muito importante.
0: Não, é, é perfeito, perfeito. Inclusive, uma das conversas que eu tive com, com, com alguns líderes é o líder também tem a sensibilidade de entender esse cenário. Uma das coisas que você falou aqui que eu acho muito importante é essa coisa da resposta rápida. Cara, a gente precisa entender que eu não estou, apesar de eu estar em casa, eu não estou, teoricamente, 100% online com esse trabalho. Tem coisas acontecendo em volta. E se eu, líder, não entender que a Marlene tem essas questões, aí eu me estresso e estresso você. E você estressa o seu marido, que estressa o seu filho. Olha como isso vai passando. Então, tem, você tem toda a razão. As empresas, é, me parece, eu vejo algumas, alguns depoimentos, me parece que tem líderes que já estão começando a se organizar mais. Até vi esses dias... Alguns líderes dizendo assim, eu dia até eu vi um negócio, já faz um tempinho já, mas inclusive vi essa semana de novo. O, o, o diretor da empresa mandou uma reunião na hora do almoço para a equipe, aí todo mundo ficou assim, mas era para bloquear para ninguém fazer nada naquele horário. Então assim, sei lá, das 11h a meio-dia, das 11h a 1 o cara falou, pô, mas uma reunião na hora do almoço? Não, não é reunião, é para você nesse horário não fazer nada de trabalho. Mas vamos ser sincero é, são poucas empresas que têm essa mentalidade ainda, aí, aí começa a ter um efeito ao contrário Que eu preciso produzir, eu preciso vender preciso, Enfim, é uma, eu concordo totalmente com você a saúde, E aí eu, eu também ouvi um pouco sobre isso E me preocupa Que é, o entre aspas, o pós-pandemia Que é a história da saúde mental, né? Exatamente,
1: exatamente Hoje mesmo eu conversei com um, um presidente de uma farmacêutica e aí, eu perguntei para ele, ah mas você está em casa, você está home office, não sei o que. Ele falou assim, não, a empresa está todo mundo home office, mas eu estou indo todo dia trabalhar. Aí, eu falei assim, mas você está indo sozinho? Ele falou assim, é eu vou, tem poucas pessoas que estão indo, porque eu estou conseguindo produzir mais indo sozinho lá para a empresa do que ficando na minha casa home office. Então, você percebe né o quanto está mexendo... Essa, é. né, esse momento com as pessoas e, e isso a gente tem que pensar é. Quantos casamentos A gente ouve falar que estão sendo desfeitos né? Quantas E é isso, né? a gente vai viver A gente vai saber o que vai acontecer Daqui um, um ano Dois anos que a gente vai sentir Um pouco esse efeito Dessa pandemia
0: Falando do, do caso de Novembro Azul, tem até uma pergunta aqui Do... do dessa campanha do Dito, Dito Cujo, né, que você falou. É, em função disso, Marlene, para novembro azul agora, para o mês agora de novembro, tem alguma diferença, tem alguma pegada diferente, tem um olhar diferente do que vocês sempre trabalharam, além, obviamente, de toda essa campanha educacional, mas tem, é, tem um olhar um pouco diferente? Alguma coisa você teve que repensar para fazer essa campanha para 2020?
1: É, a campanha de 2020, a gente está focando muito nessa coisa de você ter esse olhar né, para a saúde integral do homem. A gente está focando muito nesse, é, nisso que a gente falou muito aqui da saúde emocional dos homens. Né? E a gente está trazendo também, durante o ano de 2020, a gente trabalhou muito a questão do câncer de pênis. E a gente assumiu, a gente, nós fizemos um webinar, é, acho que há uns dois meses atrás, onde a gente focou na questão do câncer de pênis. E a gente saiu desse webinar com um compromisso de, em 10 assim, anos, a gente erradicar, é uma palavra muito forte mas a gente diminuir os números de câncer de pênis no Brasil. Isso, Entendi. assim, é uma ação conjunta aí, né? Entre governos, secretarias estaduais e municipais, e o Instituto Lado a Lado, sociedades de especialidade, você tem que atuar em bloco, né? Porque cada um vai atuar numa ponta.
0: Muito bem, é, tem, tem um comentário aqui da Fernanda também, que ela disse, que, obviamente, que o Instituto está aberto a parcerias com as empresas. Né? Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Se eu, se eu sou empresário, eu, eu sou é, de alguma empresa, do RH, e queira quero procurar o Instituto, que tipo de parceria que vocês é, permitem ou que vocês indicam para essas empresas? Qual, qual seria, assim, de uma maneira bem didática? Por que, que eu procuraria você para fazer essa parceria?
1: E nem por exemplo, o Instituto Lado a Lado, você tem conteúdos, né? Por exemplo, você, a gente tem cartilhas onde a gente tem é, todos um arsenal de conteúdos que a gente pode disponibilizar para a empresa, e aí cada empresa customiza da sua forma, coloca o logo dela, mas o conteúdo é um conteúdo validado pelo Instituto. Então a gente tem. É, várias Tem vídeos, tem aulas Que você pode colocar na intranet Para os seus computadores ah, Tem a forma também Das empresas procurar O, o Instituto e apoiar a, a campanha Tem empresas que fazem é, Sei lá Ativações internas Arrecadam recurso E esse recurso repassa para o Instituto Então assim tem inúmeras formas de você contribuir e também tem formas de você patrocinar a campanha depende muito é, do formato da empresa do estilo da empresa e a gente aqui no Instituto a gente consegue ir adaptando e trabalhando com as empresas é, de, de uma forma mais customizadas
0: muito bem quem quiser tem aqui, a gente está fazendo aqui a live pelo Instituto, né lado a lado que é, que é o perfil tem Novembro Azul também, que é o perfil de vocês, né? Uhum. É, obviamente, quem estiver interessado vai procurar o Instituto. Tem, tem um site, né? Tem as informações. Queria, inclusive, mandar aqui um abraço para a Carla também. A Carla que a gente fez aqui uma live super assessora de imprensa. fez uma live uhum. muito também. Ela, ela trabalha com vocês. Marlene, assim, eu, eu, eu não quero... Você sabe, você sabe que o Sagan é esse do tempo, né? Para não ficar uhum. uma coisa chata, cortar. Falta aqui alguns, poucos minutos. Primeiro eu queria te agradecer de coração, eu acho muito importante o tema, eu acho de verdade assim, a gente precisa, como você falou, quebrar esses paradigmas, então eu acho que como homem é importante refletir e de novo usar a sua frase inicial, a vida é frágil, passa rápido, aproveitar os momentos e se a gente estiver com saúde, claro que é muito melhor, não tenha dúvida disso. Eu queria te deixar obrigado e queria que você falasse aqui alguma consideração, alguma coisa que eventualmente você queira deixar de mensagem, alguma pergunta, alguma pergunta que eu, que eu não fiz que você queira falar, fica à vontade, por favor.
1: É, primeiro assim, eu quero te agradecer né, por esse espaço. É, independente de hoje estar aqui, eu já te sigo, já acompanho, sempre quando eu consigo, eu estou assistindo as suas lives, que é super. É, prazerosas, né? E, e a minha grande mensagem é essa, né? Aos homens que estão nos ouvindo, né? Que comece a ter um olhar para a sua saúde de uma forma diferenciada, né? Comece a educar os seus filhos para começar a ter uma, uma mudança de hábito com relação à sua saúde. E, e vamos viver a vida, né? Vamos viver a vida com saúde, com alegria, com leveza. E, e é isso, né? Eu acho que a grande mensagem é essa, né? Vamos olhar para né? e sair mais forte?
0: É, não, perfeito. Eu gosto muito dessa história da leveza. Eu acho que a gente está num momento de, de uma necessidade de ter mais leveza, é, quando você disse da história dos casamentos, por exemplo, das histórias dos relacionamentos, se cada um for explodir de um jeito, não, não tem sociedade que aguenta, não tem casamento que aguenta, não tem trabalho que aguenta, não tem relacionamento nenhum que aguenta, né? Então, assim, é difícil, é, mas a gente precisa cada um, na medida do possível, é, internalizar essas questões, leveza, respeito ao outro respeito às opiniões, respeito à diversidade. Eu acho que a gente só cresce como sociedade, cresce como pessoas quando a gente olha essa questão mais plural, né? Também a gente precisa olhar isso da mesma forma que a gente falou aqui um pouco da, da saúde do homem para tudo, né? A gente precisa olhar a sociedade para tudo e respeitar, né? Acho que tem uma questão do respeito importante. E não tem problema nenhum de falar que o cara está com câncer de próstata. Não tem problema nenhum de falar que tem que fazer o tratamento tem problema nenhum pelo contrário né eu, eu fico, fico mais feliz saber que o meu pai o meu tio eu estou procurando uma, uma uma alternativa do que alguém que já está no final da história lá né ah o cara morreu porque não, não se cuidou é, é, acho que talvez seja essa chave que algum dia a gente vai mudar né uhum.
1: exatamente e, e eu acho assim vamos ser mais tolerantes né vamos ser mais tolerantes né vamos vamos ouvir mais né? vamos né, eu acho que o momento pede isso né, vamos ouvir um pouco mais, ser mais tolerantes né, é, conduzir a nossa vida com mais leveza e, e seguir em frente né, a vida está aí né, a gente tem e a pandemia mostra isso né, vamos viver agora né, vamos vamos ser felizes hoje.
0: É isso aí, Marlene, obrigado de coração novamente, muito obrigado pelo eu seu tempo. Essa sucesso para você, muito obrigado a Fernanda, a Carla, as meninas todas, o pessoal apoio. algumas perguntas que eu recebi aqui, eu vou até, eu confesso que eu não tinha acompanhado aqui, tem aqui o, o Erlen Farnen, que escreveu aqui do, 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 Dito, do Dito Cujo, né? Lávio Bilal, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo, é tem que fazer isso mesmo, certo? Não tem certo. problema nenhum, não tem problema nenhum é, é isso mesmo, tem que estar certo. É isso mesmo. Eu queria agradecer ah, aqui o pessoal que. O, ficou... o Zimbrão, o
1: Zimbrão também é um grande parceiro nosso aqui também, que eu estou vendo que ele está aqui.
0: Ah, legal, um grande abraço ao Zimbrão, eu queria mandar um abraço para todo mundo aqui que acompanha nossas lives, a gente vem fazendo. Obrigado, tem 120 pessoas conectadas, é, é um prazer. Muito obrigado, uma boa noite a todos, uma boa semana e que seja aí mais uma semana especial, que novembro seja um mês especial, novembro azul e para novembro 4 também, né?
1: Isso mesmo.
0: Fica com Deus. Um grande abraço.
1: Obrigada. Tchau. Tchau.